0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 6 de Psyché, un podcast qui relate des histoires de résilience et qui propose des éclairages sur des thèmes de la vie intérieure. Pour ceux qui découvrent Psyché, je m'appelle Angéline Leroux, j'accompagne des personnes qui traversent une difficulté dans un domaine de leur vie à l'aide de différents outils thérapeutiques. Je voudrais commencer par remercier certaines auditrices qui m'ont adressé des messages suite à la diffusion des épisodes 3, 4 et 5 sur le karma. Tout d'abord Delphine qui écrit « J'ai beaucoup aimé cette série mais à chaque fois que j'entends ce type de témoignage fascinant, je me demande pourquoi ça ne m'arrive jamais de vivre des expériences dans le domaine de la multidimensionnalité ». En fait, je trouve ça dommage car ça m'intéresse énormément depuis quelques années, mais je ne ressens jamais de choses de la sorte. En tout cas, merci, car c'est vraiment du bon travail et toujours aussi agréable à écouter. Alors merci beaucoup Delphine pour ce commentaire et pour votre appréciation du podcast. Et pour répondre à votre message, je dirais que... Même si on n'en a pas conscience, on vit forcément des tas d'expériences en lien avec la multidimensionnalité. Et puis quand des visions se manifestent, ça vient tout seul, justement quand on l'a pas décidé. Alors le mieux, c'est peut-être de rester détendu, de vivre tout simplement votre vie. Et si vous avez besoin de voir certaines choses, elles se présenteront d'elles-mêmes à vous. Restez simplement confiante et réceptive. Un autre message, celui de Bénédicte, qui écrit « Bonjour, je viens d'écouter votre podcast numéro 3 sur le karma et j'en suis toute déconcertée. Trois fois en peu de temps que j'entends des personnes relater cette même scène qui fait écho profondément, lointainement. Et là, pour le coup, l'émotion est bien palpable et en mouvement, et je revis presque systématiquement ce vécu et un sentiment d'impuissance, de rage, d'injustice depuis bien longtemps. » La scène que vous racontez m'a fait pleurer comme si je l'avais vécu moi-même et des grands frissons. Ça pleure encore. Beaucoup de liens invisibles touchés dans le mille. Et oui Bénédicte, votre message montre combien nous sommes tous reliés les uns aux autres et combien les expériences des uns font écho aux expériences des autres. Alors vous me demandiez comment vous libérer de ces répétitions Alors justement, peut-être que cet épisode d'aujourd'hui vous apportera quelques réponses. Aujourd'hui, on va aborder un thème que je trouve vraiment important, qui est celui de la mémoire traumatique. Alors, qu'est-ce que c'est Une mémoire traumatique, c'est la réactivation d'une émotion forte qui se déclenche dans le présent, mais qui est en lien avec un événement passé qu'on a le plus souvent oublié. Quand une mémoire traumatique n'est pas réactivée, vous vous sentez bien, détendu, calme, vous êtes présent à ce qui se passe dans l'instant, tout va bien. On va dire que dans cette situation, votre moi adulte peut penser, anticiper, prendre du recul, c'est-à-dire utiliser les ressources de son cortex préfrontal. Et il est calme et détendu, donc au niveau du cerveau limbique, responsable des émotions, tout va bien. Et puis, comme il n'y a pas de danger, le cerveau reptilien, de son côté, est tranquille. Donc en somme, les trois cerveaux, préfrontal, limbique et reptilien, sont en paix. Quand une mémoire traumatique est réactivée, vous ressentez une émotion forte. Elle est déclenchée par un événement, un stimulus dans le présent. Soit parce que quelqu'un vous dit quelque chose, soit parce que vous voyez quelque chose en particulier. Et dans ce cas, on se sent complètement envahi par une émotion et on n'est plus du tout capable de penser, de prendre du recul, de se calmer. C'est comme si le cortex préfrontal était débranché et que le limbique était aux commandes. Le moi adulte se sent comme impuissant et surtout très confus. Et là, c'est la panique à bord. Alors, comment se forme cette mémoire traumatique Je vais illustrer ça avec un exemple simple. Aurélie est enfant, elle a 5 ans. Elle a cueilli les fleurs du jardin pour les offrir à maman. Et quand elle lui tend le bouquet, fière, heureuse de lui faire ce cadeau, maman fronce les sourcils et se met très en colère. « Tu as cueilli les fleurs du jardin, vilaine, c'est pas bien Pourquoi tu fais tout le temps des bêtises Allez, va au coin, je ne veux plus te voir !» À cet instant-là, le cerveau va enregistrer la scène par les sens, c'est-à-dire qu'il va garder en mémoire ce que l'enfant a ressenti, vu, entendu. Colère de maman, sourcils froncés... Couleur des fleurs, odeur de la cuisine, lumière du midi, bêtise, vilaine, je ne veux plus te voir, peur. Il y a donc des sons, des images, des sensations, des odeurs et des émotions. Et il y a aussi des pensées. L'enfant se dit, je suis une vilaine fille, je fais tout le temps des bêtises, donner c'est mal. Elle prend en compte en fait ce que maman a dit, puisque maman c'est la personne qui sait, c'est son dieu vivant et l'enfant ne remettra jamais en question ce que dit maman. Si maman dit que je suis vilaine et que je fais tout le temps des bêtises, c'est que ça doit être vrai. Maman ne veut plus me voir, c'est donc vrai que je suis vilaine. Pour un enfant, c'est très douloureux de se sentir désaimé de son parent. Ça déclenche dans son cerveau reptilien, le plus ancien donc, une alarme de danger de mort. Pourquoi Parce qu'en tant qu'enfant, nous sommes entièrement vulnérables et dépendants de nos parents pour notre survie. Ça veut dire que nous avons besoin de 100% d'amour et de 100% de sécurité pour nous sentir bien. Dès qu'il y a un danger de ne plus recevoir 100% d'amour et 100% de sécurité, c'est-à-dire quand on perçoit qu'on est rejeté, désaimé, le cerveau l'interprète comme un risque de mourir. Il va donc falloir éviter absolument ça, et c'est ainsi que malgré lui, l'enfant va obéir à ses parents. De plus, à partir de la scène vécue, l'enfant va tirer une conclusion. Donner, c'est mal, et je suis vilaine, puisque c'est l'expérience qu'elle fait. L'enfant se dit ça, mais pas forcément consciemment, c'est vraiment un, un processus subtil. C'est donc une pensée. Et si cette pensée se répète à partir de nouvelles expériences, c'est ce qui va former une croyance, c'est-à-dire une conviction, une pensée dont on est convaincu qu'elle est vraie. Maintenant Aurélie a grandi, c'est une adulte, elle est invitée à déjeuner chez des amis et elle amène un gâteau pour le dessert qu'elle offre à son amie. L'amie en question est très stressée par différentes choses à gérer, elle pose le gâteau qu'Aurélie lui tend sur une table, porte son attention sur d'autres choses avec l'air inquiet, les sourcils froncés et oublie complètement de la remercier. Et là, une émotion vive se déclenche chez Aurélie, c'est la réactivation de la même émotion que celle qu'elle a vécue enfant. Elle se sent mal, elle comprend pas pourquoi elle ressent une émotion aussi forte alors que objectivement la scène n'a pas l'air si grave que ça. Et ce qui s'est passé, c'est que l'inconscient d'Aurélie a fait un parallèle entre la scène vécue dans l'enfance et la scène présente. Comme s'il si y avait des points communs. Ça peut être l'enthousiasme d'offrir quelque chose pour faire plaisir, les odeurs de cuisine, le fait qu'il soit midi, les sourcils français de son ami. L'amie n'a pas montré le plaisir qu'elle a eu de recevoir et n'a pas fait qu'à du gâteau offert par Aurélie. Aurélie a donc interprété son comportement comme un rejet. À ce moment-là, c'est toute la partie émotionnelle qui envahit Aurélie et qui prend la place de son moi adulte. Aurélie ressent alors de la peur, elle se sent triste et angoissée, exactement comme quand elle était enfant. Les mêmes sensations corporelles sont déclenchées, les mêmes émotions, et les mêmes pensées. Aurélie interprète, malgré elle, la scène présente de la même manière que lorsqu'elle était petite. Et en une fraction de seconde, c'est tout un flot de pensées qui déferle dans sa tête. J'aurais pas dû apporter de gâteau sans demander, c'était pas bien de faire ça, j'ai contrarié mon amie, elle m'en veut, elle va peut-être me le faire payer, elle va me faire la tête, je vais me sentir rejetée. Autrement dit, tout le contenu de la mémoire douloureuse est réactivé et se rejoue. Le moi adulte est tellement envahi par l'émotion que le cortex préfrontal ne peut plus réguler l'émotion et il ne peut plus apaiser le cerveau limbique, il est désactivé. Il va donc falloir, pour calmer la souffrance, trouver d'autres stratégies. Et là, ce sont ce qu'on appelle les parts protectrices qui vont avoir cette fonction de faire taire la souffrance. Ces parts protectrices, elles se sont construites dans l'enfance, suite aux événements douloureux qu'on a vécu. Aurélie, par exemple, a utilisé le repli sur soi pour se protéger. Dans la scène de son enfance, elle est allée au coin, elle n'a plus dit un mot, elle s'est faite toute petite, elle a gardé sa tristesse à l'intérieur d'elle et elle n'a plus fait aucune vague. Le rôle d'une part protectrice, c'est de faire taire la souffrance de la partie émotionnelle grâce à ces parts protectrices, on arrive à traverser les situations douloureuses de notre enfance et à tenir toujours debout. Et donc, pour cette raison-là, on peut déjà remercier ces parties euh, protectrices parce que c'est grâce à elles qu'on est encore là. Bon, après, le petit souci, c'est que la part protectrice, elle se moque un peu des conséquences que peut avoir sa stratégie de protection. Et dans le cas d'Aurélie, le repli sur soi, qui est la stratégie de sa part protectrice, la prive de liens aux autres parce qu'elle ne parle plus, elle se met en retrait, elle ne participe plus aux échanges avec ses amis. Autrement dit, sa protection devient contre-productive. C'était peut-être efficace avec papa-maman quand elle avait 5 ans, mais dans le cas d'un déjeuner avec des amis, ça devient un véritable problème. Il faut donc permettre à ces parts protectrices d'utiliser leur, leur énergie d'une autre façon, plus adaptée au présent. Et pour ça, on a plusieurs moyens à notre disposition. Le premier moyen, ça va être de faire connaissance avec la part protectrice en question. Alors, on en a plusieurs et en fait, elles s'activent en fonction de ce que nous vivons. De façon générale, face à un danger, nous avons quatre manières de faire face dont trois qui sont préprogrammés dans notre cerveau reptilien parce que ce sont les trois défenses que les animaux utilisent aussi. C'est donc comme un instinct pour nous. Il s'agit de la fuite, de l'attaque et de la paralysie. Et comme nous sommes des êtres humains, nous avons un moyen supplémentaire qui est de chercher de l'aide. Et donc là, ça va être de crier au secours, de pleurer, de chercher un contact rassurant, de chercher à dépendre de quelqu'un par exemple. Si cette demande à l'aide est infructueuse ou impossible, on peut utiliser une deuxième stratégie qui va être la fuite. Ça se traduit par une mise à l'écart, une difficulté à s'engager, la prise de drogue, d'alcool, de médicaments, les addictions au jeu, au sexe, à la nourriture, les achats compulsifs. Ça peut être aussi d'utiliser l'humour systématiquement ou d'aller tout le temps dans l'imaginaire. En tout cas, les moyens de fuir sont très très nombreux. Si on n'a pas les moyens d'être aidé ou de fuir, on peut aussi se battre, c'est-à-dire se mettre en colère, être agressif, crier, se rebeller... Là, c'est le besoin de reprendre le contrôle de la situation en tournant son agressivité vers l'extérieur. Donc ça, c'est dans le cas de crier, se rebeller, etc. Ou de tourner cette agressivité contre soi-même. Et là, ça va provoquer euh, les automutilations, les punitions envers soi-même, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Et enfin, si appeler à l'aide, fuir ou se battre sont impossibles, il nous reste la quatrième stratégie qui est la paralysie, c'est-à-dire faire le mort. C'est ce que font certains animaux hein, face au danger. Donc là, le corps euh, est toujours là, mais l'esprit est ailleurs. La personne en fait se dissocie, elle est paralysée, les parties émotionnelles et physiques sont anesthésiées et la personne ne ressent plus rien, comme si elle n'était plus là. Ces quatre moyens sont des réactions de survie. Le plus important, c'est de faire taire la souffrance, même si les conséquences sont graves ou très déplaisantes à vivre. Hein, on a ça avec les addictions, la dépendance affective, les tentatives de suicide, la violence, le repli sur soi, etc. Les solutions pour arrêter ce processus, une fois qu'on a repéré quelle part protectrice était déclenchée, ça va être de repermettre à l'émotion ancienne réactivée d'être évacuée. Notre tendance, comme on l'a vu ici, va être de réagir, c'est-à-dire de déclencher une protection pour faire taire l'émotion, à partir de nos réactions de survie. Seulement, pendant qu'elle se manifeste, l'émotion de base, elle, est toujours en nous et ne peut pas se vivre entièrement. Nous la repoussons, nous ne voulons pas la revivre, nous la combattons. Alors la solution, c'est de passer par le corps en focalisant toute son attention sur le ressenti physique, sur les sensations corporelles, au moment même où l'émotion nous traverse. Il s'agit donc de décontracter son corps le plus possible et simplement d'observer les sensations et de laisser faire. Et là, de façon naturelle, l'émotion, qui est une énergie en mouvement, va changer d'aspect et va se transformer. C'est de ça dont on parle quand on dit « accueillir une émotion ». Et cette technique de passer par le corps, par les sensations, permet de stopper le mental et toute l'histoire qu'on se raconte dans sa tête. Parce que nos souffrances viennent surtout du fait qu'on se raconte l'histoire en boucle. On s'identifie à la partie émotionnelle, à l'émotion ressentie, ce qui fait que ça accentue l'inconfort au lieu de l'apaiser. Lorsque vous concentrez votre attention sur les sensations physiques, en les observant, vous vous désidentifiez de l'émotion et vous permettez à l'énergie de circuler dans votre corps tout en stoppant l'histoire qui se raconte dans votre tête. » Généralement, au bout de quelques minutes, la souffrance disparaît et il ne reste plus que des sensations physiques qui se transforment jusqu'à la disparition complète de toute douleur ou de tout malaise physique. C'est comme si vous preniez dans vos bras la partie enfant qui souffrait et que vous étiez un médiateur énergétique en quelque sorte. L'enfant n'a pas pu vivre son émotion jusqu'au bout, elle l'a refoulée, cachée créant comme un petit caillou énergétique dans son corps, jusqu'à ce que vous, l'adulte, grâce à votre corps et à votre psychologie plus avancée que celle d'un enfant, vous permettiez à cette émotion, à ce petit caillou, de fondre comme neige au soleil, tout simplement en vous autorisant à la vivre d'une façon moins douloureuse, c'est-à-dire par le corps et en arrêtant de combattre et de repousser l'émotion, vous ouvrez les bras à une partie de vous au lieu de l'enfermer encore plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la partie enfant qui vit l'émotion du souvenir ne sait absolument rien de l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui. C'est comme si cette partie était coincée dans un espace-temps où l'émotion se revivait encore et encore et encore. Tant que le petit caillou énergétique de l'émotion n'a pas fondu, l'émotion ressurgira et la part protectrice aussi, évidemment, avec toutes les conséquences qu'on lui connaît. Ce sera donc l'inconfort permanent. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous sentez une émotion forte vous envahir, à chaque fois, c'est une opportunité pour l'adulte que vous êtes aujourd'hui d'aller apaiser, d'aller secourir l'enfant traumatisé en vous, de le sortir de la boucle infernale et de transformer son émotion douloureuse en ressource. Si on reprend le cas d'Aurélie, aussi longtemps qu'elle n'a pas libéré la petite fille qu'elle était, des émotions de peur de peur du rejet, de tristesse, alors sa part protectrice reprendra le dessus et la petite en elle sera toujours coincée. Aurélie peut donc, si ses émotions sont réactivées, utiliser son corps pour permettre à l'énergie de recirculer normalement et libérer la petite fille qu'elle était des croyances qu'elle s'est forgées. Alors pour la partie croyances, je consacrerai plusieurs épisodes à ce sujet parce qu'il y a beaucoup à dire, donc on y reviendra. En tout cas, une fois adulte, si on continue de rejeter, de combattre, de fuir, de repousser ce qu'on ressent, c'est comme si on enfermait notre partie enfant de plus en plus loin de nous. C'est comme si nous nous coupions de cette partie. C'est ça qu'on appelle une névrose hein, d'ailleurs. Donc le but, c'est pas de nous couper de nous, mais plutôt de nous retrouver entièrement, de ramener toutes les parties blessées au présent, de les sortir des boîtes dans lesquelles on les a enfermées. Sachez que plus vous éloignez une partie de vous et plus elle criera fort pour être libérée et plus vous vous sentirez envahi d'émotions. A contrario, plus vous contactez ces parties en leur apportant écoute, amour, attention, soin, sécurité, c'est-à-dire tout ce dont un enfant a besoin, plus elles seront apaisées, réintégrées et les parts protectrices n'auront plus besoin d'intervenir. Le contact avec cet enfant intérieur... Peut se faire en hypnose humaniste. Et d'ailleurs, c'est souvent des séances qui sont très fortes, très bouleversantes, parce que j'ai observé que la part enfant attendait d'être secourue depuis parfois très très longtemps. Il y a des gens qui mettent 40 ans à rencontrer leur part enfant qui est bloquée. Et quand la part adulte vient à la rencontre de la partie enfant, il y a un véritable soulagement. C'est même bouleversant pour certaines personnes, mais c'est tellement libérateur. Sachez enfin que la part enfant en nous possède beaucoup de ressources et qu'à chaque fois qu'on réintègre une part de nous, on peut à nouveau profiter de ces ressources. Donc là, dans le cas d'Aurélie, c'est la ressource de donner. De donner gratuitement. Si elle reste sur son expérience passée, elle peut se priver de cette belle qualité de donner par peur de se sentir rejetée, tout simplement. Et quand on sait que donner et recevoir, c'est la même énergie, s'empêcher de donner, c'est aussi se priver de recevoir. Si Aurélie n'a plus peur de ressentir l'émotion forte qu'elle a ressentie quand elle était enfant, elle peut à nouveau s'autoriser à donner, donc à recevoir elle peut à nouveau se lier aux autres, partager, sans se réfugier dans le repli de soi, qui a quand même pour conséquence de se couper de soi-même et des autres. Ce qu'on ne voit pas, c'est que notre protection à un schéma renforce ce même schéma. Aurélie, par peur d'être rejetée, puisque c'est ainsi qu'elle a vécu la scène étant enfant, finira par s'isoler des autres parce que sa part protectrice la plonge dans le repli. Et c'est ainsi que le schéma perdure. Plus elle sera isolée des autres, plus elle se repliera sur elle, et plus elle se repliera sur elle-même, plus elle sera coupée des autres, etc., etc. Finalement, en libérant les émotions, elle peut réaccéder à la ressource de donner et ainsi faire de nouvelles expériences. Elle s'autorisera donc à donner plus souvent, ce qui lui permettra aussi de vivre la joie de recevoir. Et donner, recevoir, c'est quand même une belle manière d'être en lien avec les autres. C'est aussi pour Aurélie une façon de casser complètement son schéma de rejet dans lequel elle croyait être. En réalité, on voit que c'est nous-mêmes qui créons les barreaux de notre prison intérieure. Et j'espère que la compréhension de ces mécanismes intérieurs vous permettront de voir les choses différemment la prochaine fois que vous ressentirez en vous un appel de votre partie enfant à être secouru. Chaque événement qui fait ressurgir une vive émotion et une part protectrice, c'est finalement une belle invitation à se libérer et à renouer avec nos forces. Si cet épisode fait écho à ce que vous vivez ou si vous avez reconnu euh, une part protectrice, racontez-moi votre histoire, elle pourra servir aussi aux autres. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Psyché.